0: Universidad Pedagógica Nacional, Radio Metropolitana.
1: UPN Radio 095.
2: Hola, Radio Escuchas. Bienvenidos una vez más a su programa favorito. Sí que aprendo. En esta emisión les hablaremos un poco sobre la educación y pandemia. Contamos con la participación especial de Denis Murillo, estudiante de pedagogía de octavo semestre, quien nos hablará sobre su experiencia educativa durante esta pandemia. Preparamos efemérides, nota informativa, libros y películas, y más contenido. Nos acompañan Carlos Quirós, Luis Zárate y su servidora, Mitzia. Quédate a escucharnos. Día, mes, efemérides, efemérides, efemérides. Estas son las efemérides de la segunda quincena de marzo por Nietzsche Serrano. 18 de marzo. Se conmemora el aniversario de la expropiación petrolera decretada por el presidente Lázaro Cárdenas. La bandera nacional deberá izarse a toda esta... El 19 de marzo de 1959 se inauguró la instalación del Instituto Policlínico Nacional en Zacatenco, en la Ciudad de México. El 21 de marzo se conmemora el Día Internacional contra la Discriminación Racial. Un 21 de marzo de 1806 nació Benito Juárez. La bandera de México deberá exercerse a toda asta. El 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua. El 23 de marzo de 1983 se crea el Instituto Mexicano de la Radio, INER. El 31 de marzo de 1914 nace en la ciudad de México el poeta y ensayista Octavio Paz. Por la importancia de su obra se le conceden numerosos reconocimientos, incluyendo el Premio Nobel de Literatura en 1990. Y estas fueron las efemérides de la segunda quincena de marzo. Entrevistando en Sí que Aprendo
3: Ok hola buenas tardes Bueno yo te voy a realizar una pequeña entrevista sobre pandemia, sobre el COVID y la educación, ¿sí? Sí. Ok, bueno, mi nombre es Luis Fernando y soy del de equipo de comunicación y radio. ¿Me podrías decir cuál es tu nombre?
0: Ah, uh, Denise Murillo.
3: Ok. Este qué carrera cursas? Pedagogía, octavo okay. semestre. Este, Bueno, aquí van como las preguntas y dice, ¿cómo has vivido la pandemia en los dos años de confinamiento? Uh,
0: pues yo creo que un poco estresada, uh -huh. porque aparte de la escuela, pues por la pandemia como que comencé a trabajar, entonces yo no estaba acostumbrada a hacer eso, o sea, trabajar y estudiar al mismo tiempo. Okay. Entonces sí, es cansado, pero pues bien, hasta cierto punto.
3: Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta que te quiero hacer es, ¿has aprendido a utilizar nuevas herramientas tecnológicas para seguir con tu educación a distancia?
0: Eh, bueno, yo creo que más que nuevas herramientas, Ajá. sino más bien sería el aprender a usar las que yo ya tenía. Por ejemplo, la computadora, Ajá. cuando estábamos como pues, en presencial, yo no la, no la usaba tanto, más que pues, puro Word y así. Entonces, ya con el inicio de la pandemia, eh, fue que aprendí a usar pues nuevas aplicaciones, más que nada y pues ahora sí que explotar más el potencial que tienen pues tanto el celular como la computadora
3: ¿Y como qué aplicaciones este nuevas o que ya las habías escuchado este ocupaste?
0: Mm, pues por ejemplo lo que son para las videollamadas que es este el Zoom y el Meet, o sea yo desde antes no sabía que sí. estaban esas aplicaciones y pues sobre todo también este Páginas y aplicaciones para hacer Trabajos como mapas conceptuales Presentaciones y cosas así
3: Ok Y bueno, ¿crees que Todo en la pandemia fue malo? Mm,
0: no Bueno, eh, hubo como puntos malos Y puntos buenos, ¿no? Eh, yo por ejemplo eh, Uno malo es de que sí perdí este Pues familiares por causa del COVID Bueno, una tía no siento sí. Y este, pero bueno fue que pude como que relacionarme más con mi familia Porque pues igual como a veces yo llegaba muy tarde a mi casa Y me levantaba tarde, entonces básicamente no, le, no veía a mis papás ni a mi hermana Entonces desde la pandemia como que comenzamos a, 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 interactuar, a más. interactuar más Ah, ok,
3: muy bien ¿Qué hubieras querido mejorar en la educación a distancia? Tú que la viviste así mm. como de primera mano
0: yo creo que más que por parte de los profesores O sea, sí, creo que más bien eh, se adaptó mal los programas Ajá. Porque obviamente pues no estaban pensados para una educación en línea claro. Pero también yo creo que algo que podíamos mejorar mucho Era la la participación por parte de los estudiantes O sea, yo creo que en línea como que no se tomó tanto en serio la educación Y muchos como que faltaban o no hacían bien las tareas O no participaban, entonces yo creo que fue más como uno de estudiantes lo que se podía mejorar
3: Claro, incluso pues Muchos no aprendíamos la cámara, ¿no?
0: Ajá, exacto
3: Y en tu experiencia ¿Como cuál fue tu forma de aprender?
0: Mi forma de aprender ¿O seguía
3: como la, la misma forma de aprender? Ajá. En presencial que a distancia
0: Pues... Pues es que no cambió mucho O sea, igual como que Seguíamos con la misma, entre paréntesis, la misma rutina ajá. solo que pues estábamos en nuestras casas no pero yo creo que eh, una facilidad que yo tenía para aprender era de que al momento yo tenía el internet, no o sea, si el profesor hacía una pregunta o algo así, luego luego abría el Google ajá. o investigaba o si no se dejaba un libro, luego, luego lo buscaba entonces, por ejemplo, ahorita ya se me hace muy difícil acordarme de algunos libros o de lo que hicimos porque, o sea, no sé, como que recordaba más cuando estábamos en línea ajá este, porque pues anotaba ahí en mi computadora y cosas así. Entonces, pues...
3: Y bueno, ¿tu promedio bajó o subió en pandemia?
0: Subió mucho. ¿Subió? Sí.
3: Oh, yeah. ¿y qué, a qué crees que se deba eso?
0: Yo creo que más a la disponibilidad del tiempo. Eh, yo creo que ahorita, bueno, en presencial pierdes mucho tiempo estando como en este... ...transcurso de la casa a la escuela y de la escuela a la casa. O sea, yo tan solo pierdo fácil como hora y media. Oh, Entonces, bien. en esa hora y media, básicamente, pues, no puedo leer, no puedo hacer tarea... ...porque, pues, igual está eh, el riesgo de que te puedan asaltar, ¿no? Sí. Entonces, yo, por ejemplo, eh, llegaba a las 12 a mi casa de la tarde... Y me ponía a hacer tarea, o sea, leía, hacía todo lo que me faltaba, en lo que estaba atrasada Incluso cuando terminaban las clases, eran las 7 en punto y yo ya, pues estaba en mi casa, ¿no? Entonces a las 7 en punto hacía tarea Y ahorita no, o sea, es fácil de que hasta las 9, 10 de la noche tengo que hacer tarea
3: Ah, ok, muy bien Y con otra, la última pregunta ¿Crees que la educación es gratuita con todo este fenómeno que se vio?
0: Mm, pues no o sea, yo creo que eh, en todos los aspectos necesitas recursos, tanto Ajá. para el trabajo como para la escuela, para lo, lo que sea necesitas recursos. Eh, yo creo que más bien pues, es estar pensando en las actividades
2: que se van a realizar en la escuela. Esta es la nota informativa.
1: Mucho gusto Comunidad UPN, soy Carlos Quirós. Bienvenidos a su espacio de divulgación cultural. En esta cápsula les compartiremos algunas notas informativas. La fuente de consulta fue Gaceta UNAM. Consecuencias perjudiciales de la exposición a pantallas en menores de edad. La pandemia nos dejó una serie de hábitos tanto positivos como negativos, como es el caso de pasar muchas horas frente a un monitor, ya sea de teléfono, tablet, computadora o televisión. Esto no es muy bueno para nuestra salud, y mucho menos para los más jóvenes. De acuerdo con cifras del Inegi, en México hay 4.05 millones de viviendas que cuentan con una consola de videojuegos, 30.8 millones tienen acceso a celulares y 18.3 millones utilizan una conexión de internet, por lo que se les recomienda a los padres estar monitoreando a sus hijos para evitar una posible adicción además de que el exceso de uso de estos aparatos pueden influir de manera negativa en los ritmos circadianos del cuerpo. Desarrollan compuestos farmacéuticos contra COVID-19 Desde el inicio del brote de coronavirus en Wuhan, China, gran parte de la comunidad científica se ha enfocado en encontrar soluciones para resolver el problema de salud pública, que ha ocasionado tantas defunciones a nivel mundial y pérdidas económicas. En estos años, hemos visto el despliegue de diferentes estrategias para controlar el problema sanitario, de las cuales la más efectiva ha sido la vacunación. No obstante, su efectividad ha bajado debido a las variantes del coronavirus. Por este motivo, un equipo de investigadores de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, encabezado por Enrique Ángeles Anguiano, responsable del laboratorio de química medicinal, propone tres ejes de acción. El de reposicionamiento de fármacos, la prueba de compuestos in-house y el desarrollo de un compuesto híbrido de doble acción. Una bloquea los receptores que se encuentran en las células humanas y ocasionan el contagio. Y la otra impide la replicación de la carga viral. Esto fue todo por nuestra parte. Si quieres saber más sobre estas noticias, las puedes encontrar en Gaceta UNAM. Y recuerden, hagamos comunidad. Unidad con identidad.
2: CULTUREANDO Bienvenidos a Cultureando. Aquí te informaremos sobre exposiciones, eventos, obras de arte y cultura a los que puedes acudir. Feria del Mar. Este evento estará disponible a partir del 30 de marzo al 2 de abril. En la alcaldía Gustavo Amadero. Para más información, ingresa a la página de Facebook Tu Alcaldía Gam. Más allá de los árboles. Este evento estará disponible hasta el 30 de abril donde podrás acudir los días martes a domingo, en el Museo Tamayo. 43 aniversario de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Este evento estará disponible de manera virtual, donde podrás disfrutarlo hasta el domingo 3 de abril. Para más información ingresa a la página filmineria.unam.mx Aladín, esta obra la puedes disfrutar a partir del miércoles 30 de marzo al domingo 3 de abril, en el Teatro Tercel. Y estos fueron los eventos, obras y exposiciones de la segunda quincena de marzo a los que puedes acudir. Coméntanos, ¿a cuál quieres ir? Libros y películas.
1: Mucho gusto Comunidad UPN, soy Carlos Quiroz. Bienvenidos a su espacio de divulgación cultural. En esta cápsula les daremos recomendaciones de películas, series, libros y más, para que los disfruten con quien quieran. Nuestra primera recomendación es Guerra Mundial Z, adaptación del libro de Max Brooks, que cuenta la historia de Jerry Lane, un reputado investigador de las Naciones Unidas que se ve envuelto de repente en un apocalipsis zombie. Después de ser llevado a un portaaviones del ejército, Jerry recibirá la misión de averiguar el origen del virus que está destruyendo a la humanidad a pasos agigantados, por lo que comenzará una carrera contra reloj en la que Jerry tendrá que ganar si quiere salvaguardar el futuro de una humanidad que está siendo devastada por unos seres rabiosos que parecen tener su origen en un virus diseñado y propagado por los seres humanos. Nuestra segunda recomendación es El Club de la Pelea. Nos cuenta la historia de un personaje cuyo nombre no conoceremos durante la película que lleva una vida aburrida y monótona. Durante una de sus visitas a una especie de grupo de AA, conoce a Marla, una farsante que lo acompañará a lo largo de la película. Un día viajando en avión conoce a Tyler Durden, un vendedor de jabón con una clara ideología. El perfeccionismo es para los débiles y la destrucción de uno mismo es lo que verdaderamente vale la pena. Esto fue todo por nuestra parte, coméntenos qué les parecieron, si también las recomendarían y recuerden... Hagamos comunidad, unidad con identidad.
2: Hemos llegado al final de esta emisión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en el canal de YouTube como UPN Unidad 095 Escapotzalco. Les damos las gracias a todo el equipo de Sí que aprendo. Y a Denise por su participación en esta emisión. No olvides regalarnos un like y dejarnos en los comentarios tu opinión. No te pierdas nuestra siguiente emisión. Hagamos comunidad, unidad con identidad. Hasta pronto.
1: UPN Radio 095
2: Universidad Pedagógica
1: Nacional, Radio Metropolitana.